0: Sempre que eu ficava em hotéis, eu tinha a sensação de que eu estava sendo recompensado, porque a cama que eu estava dormindo era maravilhosa, né? me dava uma sensação muito grande de recompensa, de prazer. Eu lembro de ter pensado várias vezes, eu quero dormir numa cama onde eu possa sentir isso todos os dias, para que a cama do hotel não me causasse essa sensação de recompensa. Mas... O meu quarto, sim, para poder sentir aquele prazer eminente. Eu não entendia muito bem, na época que eu pensava dessa forma, os porquês dessas questões, porque a minha introspecção, que sempre existiu, ela veio se desenvolvendo muito, é, um pouco depois disso. E foi um pouco depois dessa época que eu comecei a entender os porquês de, de eu buscar essas coisas dentro do ambiente que eu vivi a maior parte do tempo, e não necessariamente nas fugas, por assim dizer. E para explicar esta sensação e como eu lido com ela, eu preciso falar primeiro como ela foi forjada geneticamente, inclusive. Essa busca pela recompensa, esse estímulo, ele foi criado fisiologicamente involuntariamente para nos fazer sobreviver. A gente precisou de, e precisa ainda, de estímulos para poder comer, para poder fazer sexo. Lembrando sempre dos dois objetivos maiores que a ciência dá para os homo sapiens sapiens. Reproduzir e sobreviver. Só que hoje, estes estímulos eles se estenderam para outras questões que nada tem a ver com a sobrevivência. No No Brain, No Gamecast de hoje, vamos falar sobre um sistema que faz com que você se estimule a ter um resultado. O sistema conhecido como sistema de recompensas do cérebro. Hoje, vamos falar da cereja do bolo. Vamos falar do morder da maçã, do beijo na boca, do abraço. Vamos falar do mergulhar da piscina tomar do vinho, hoje vamos falar do centro, do núcleo do prazer. para falar sobre o núcleo do prazer primeiro a gente precisa falar sobre o sistema de recompensas que existe dentro do nosso próprio cérebro e como a gente leva isso para a vida, para tomar decisões melhores e gerir melhor equipes por exemplo primeiro vamos desmistificar o que é de fato a recompensa a recompensa é o esforço na verdade em três pilares né? é a alocação do seu tempo em alguma atividade que você faça depois a energia que você gasta e, por fim, o esforço que você faz. Esses três pilares juntos determinam o que a gente chama de recompensa, ou seja, a busca por ela. Então, toda vez que a gente aloca tempo, energia, esforço em alguma coisa, nós estamos buscando... É essa sensação de sermos recompensados. E se ela não existe, obviamente que aquele esforço, aquela alocação de tempo e aquela energia que a gente colocou em alguma coisa, a gente sente a sensação de que não valeu a pena. Vem um desprazer, né? um amargor, um azedume, na verdade. E para a gente evitar estas sensações, a gente precisa criar um sistema social de recompensas. E para criar esse sistema social de recompensa ou para explicar o sistema social de recompensas que existe hoje, a gente vai falar sobre o sistema chamado sistema dopaminérgico. É importante entender o sistema dopaminérgico, porque ele conecta diversas áreas do cérebro que em conjunto formam essa sensação de recompensa, que dentro dele, né, aliás, compondo ele, existe o famoso núcleo do prazer dentro aí dessa composição tem o que a gente chama de área regimental ventral essa área também conhecida como VTA é conhecida como a raiz da dopamina ela que impede para que o ato que gerou prazer por exemplo se repita veja que importante essa raiz da dopamina fica entendendo o que é prazer para você biologicamente e fica pedindo de novo independentemente do que possa te causar. Esta área ela tem uma ponderação, né, uma modulação da tomada de decisão pelo córtex pré-frontal. Então veja que essa área chamada como VTA, né, que é a área regimental ventral, que é a raiz da dopamina, ela está no nosso, é, digamos, subconsciente. E o córtex pré-frontal traz esta consciência. É o que nos diferencia dos demais animais. Ele pondera e toma as decisões ponderadamente em relação a esses estímulos que são provenientes da raiz é, que eu acabei de falar, da dopamina. Ou seja, em outras palavras, enquanto esta área se fortifica biologicamente pelo prazer que você sente em algum ato, como comer chocolate, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal fica tentando racionalizar aquilo e te dá a satisfação em comer suficiente. Só que os estímulos fisiológicos continuam e partem desta região do cérebro inconsciente. E cabe, então, a nossa consciência controlar a nossa satisfação. E é importante falar da diferença entre a utilização de Drogas entorpecentes, por exemplo, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre isso. versus por exemplo, o açúcar. São estímulos diferentes, causam, portanto, é, essa, esse conjunto, né, esse comportamento de formas diferentes. Apesar de se utilizar do mesmo sistema. A gente fala um pouco sobre isso daqui a pouco. Sobre as substâncias que secretamos, por exemplo, quando utilizamos drogas ou quando... Comemos algo que tem açúcar, como o próprio chocolate. Até porque, eu já vou plantar essa semente na sua cabeça: você não vai ver ninguém se matando para comer açúcar. Do contrário, é verdade. Quando as pessoas não têm acesso à droga, a droga leva à violência de alguma forma, nem que seja a violência do próprio corpo gritando por mais droga. São, são vícios completamente diferentes. E a boa notícia disso é que você pode substituir, por exemplo, o prazer que o sistema dopaminérgico te causa, estimulado pela VTA, por exemplo, por essa região que é a raiz da dopamina, por prazeres mais saudáveis. É comprovado cientificamente que o córtex pré-frontal pode começar a buscar outros elementos na alimentação, por exemplo, que te dê um prazer similar, ou até melhor, que o próprio... Chocolate, por exemplo, açúcar em excesso. Você precisa testar elementos diferentes, alimentos diferentes. Por quê? Porque esta área ela é estimulada pelo prazer e ela vai aprendendo com aquele prazer. E ela vai pedindo mais daquilo. É por isso que tanta gente se debruça tanto em fazer esporte, exercício físico. Porque o prazer, apesar do esforço, é tão grande que o cérebro fica pedindo aquilo o tempo inteiro. A gente se confunde, né? muitas vezes, é, isso com comprometimento. Na verdade, o comprometimento vem no início, para você tentar estimular o teu cérebro, o sistema dopaminérgico, a aprender aquele prazer. Depois não tem mais a ver com comprometimento, tem a ver com puro prazer. O teu cérebro te falando que aquilo te dá uma sensação gostosa, é por isso que você faz aquilo. Eu, por exemplo, faço jejum intermitente, já faz mais de um ano, das 10 da noite do dia anterior até 1 da tarde do próximo dia. Eu tomo dois cafés de manhã. Muitas vezes café light, é verdade. Entretanto, eu gosto dessa sensação. Me dá prazer. Quando antes eu comia bolos, tapiocas e afins, e também era estimulado pelo prazer, hoje eu sinto prazer em não comê-los, de vê-los e, e não precisar mais... Comer, por exemplo, de manhã. Da mesma forma que eu estou falando para você substituir esses prazeres que te causam mal, que talvez não sejam tão saudáveis assim. Então, dentro dessa tendência de buscar a mesma ação, por isso que está aí a importância né, de, de substituir hábitos por hábitos. Não, aliás, hábitos prazerosos não saudáveis por hábitos prazerosos que são saudáveis a gente chega no famoso núcleo do prazer. O núcleo do prazer tem nome e sobrenome para a neurociência. É conhecido como o núcleo accumbens. E o núcleo accumbens ele é responsável por essa sensação de prazer que eu quero levar até a sensação de recompensa para a gente matar esse podcast aqui com dicas de como você se recompensa de forma mais saudável e como você mantém times de alta performance. Até você mesmo, né? performando bem, se recompensando pela coisa certa. E, óbvio, um fechamento que parece um soco no estômago. Sempre, né? Afinal de contas, é para isso que eu estou aqui. Veja que o prazer, ele tinha, como eu já falei, uma função de aumentar as probabilidades de sobrevivência, como comer calorias, por exemplo, dormir bem, aprender habilidades, conseguir o apoio social, fazer sexo. Esse prazer também aumentava a motivação, para que a gente repetisse essas atividades, até a gente se sentir preenchido, saciado. Só que atualmente, né, nos dias de hoje, a gente pode enxergar que esses estímulos, como eu também já falei anteriormente, eles podem existir em qualquer atividade de prazer. Atividade que nos dá estímulos prazerosos. E isso não está necessariamente relacionado com a função da sobrevivência como jogos, músicas, por exemplo, livros. A gente adora ler. Muita gente que adora ler sente essa sensação. Por isso a importância de primeiro se comprometer a ler e depois sentir a sensação de prazer pela leitura. Dança, por exemplo, filmes. Tudo isso nos dá prazer. Se você doutrinar teu cérebro a sentir prazer lendo ao invés de assistir filmes no Netflix, por exemplo, ele vai aprender. Mas é importante respeitar suas peculiaridades. Porque nem todo mundo vai sentir prazer lendo. Nem todo mundo vai sentir prazer comendo chocolate. Nem todo mundo vai sentir prazer escutando música. Não é porque a maioria vai sentir que todos se sentem assim. É preciso se entender. Por isso da importância da introspecção. Gravei um podcast só sobre isso. Me atrevo a falar que os mais inteligentes são mais introspectivos. Porque eles alimentam sua inteligência com conhecimento próprio. Então vale a pena se testar, se provar. E substituindo o prazer por coisas que são mais saudáveis, que te deixam mais robusto ou robusta como o ser humano, por exemplo. Coisas mais úteis, eu diria. Este prazer ele é super ativado pelas drogas, como eu já falei. Mas veja que as afetaminas e as heroínas, por exemplo, aliás, as afetaminas e a heroína, por exemplo, eles, eles, elas têm estímulos diferentes diferentes. Porque enquanto o açúcar, por exemplo, ou o jogar do jogo, ou o dançar da música, etc, causam esses estímulos pelo prazer, as afetaminas e heroína, por exemplo, elas superativam. Então existe uma ativação exacerbada. Isso eu já falei que é, se aprende biologicamente a ter prazer e se pede... Fisiologicamente, a repetição daquele prazer, na hora que você dá uma superativada, super estimulada neste processo, é óbvio que ele vai sobrepor o seu córtex pré-frontal, diminuindo a sua razão sobre as decisões que você toma. Essa é uma das grandes diferenças é, entre afetaminas e heroína, por exemplo, e o uso do açúcar. Porque essa superativação, super estimulação, ela causa exacerbadamente esse poder que o subconsciente tem sobre o consciente. E é aí por isso que a gente vê tanta gente viciada em drogas. O corpo pede aquilo, muito mais que a consciência fala para parar. Essa é a grande diferença. Então, entendendo de todo esse sistema... Entendendo de como funciona tudo isso, aqui a gente tem assunto para ficar um ano inteiro só falando sobre o sistema dopaminérgico. Eu tirei uma fatia para traduzir para vocês como vocês se estimulam e têm prazeres mais saudáveis, inclusive agora no trabalho. É preciso falar de forma pontual que dinheiro não ativa a área de recompensa do cérebro. Dinheiro não ativa a área de recompensa do cérebro ele não te traz prazer isso é super importante porque é diferente do que o dinheiro pode fazer na sua vida o dinheiro em si, o ato de você receber ele não te dá prazer porque quando o dinheiro cai na sua conta ou quando você, você negocia um salário você está tenso, nervoso você já tem o um fim para aquele dinheiro de modo geral e a ciência já mostra de diversas, diversas formas inclusive tem um artigo super interessante de Harvard que fala que se dinheiro não te, dá, não te traz felicidade você está gastando ele errado mas veja que não é o dinheiro que traz a felicidade é como gastar o dinheiro é outra conversa Harvard é totalmente diferente uma outra pesquisa demonstra que se você ganha 75 mil dólares por ano você por exemplo já pode, não, não vai alterar sua felicidade com salários maiores que aquilo. Ou seja, é um parâmetro interessante para saber que quem ganha menos que isso nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito problema social devido a ganhar menos que isso. E ganhar disso em diante, 75 mil dólares em diante por ano, não tem muita alteração na sensação de felicidade que você vai ter com a estabilidade que o dinheiro vai te dar. Então não é, que, não é o dinheiro em si. O dinheiro ele é peça fundamental importante, todos sabemos disso, né? porque eles vão nos trazer processos e estruturas que vão nos dar o mínimo para sobreviver e reproduzir. E de acordo com a ciência, este valor é de 75 mil dólares por ano em países como os Estados Unidos. Devemos levar, então, portanto, em consideração aí, o custo de vida. Mas vamos pegar isso como um parâmetro, né? que é o que a gente tem como artigo científico. Acima disso, não faz diferença. Pelo contrário, na verdade. A pesquisa demonstra que quanto mais dinheiro você ganha, maior a probabilidade de você não ser feliz. Porque vem vários problemas sociais devido ao excesso de dinheiro, como problemas familiares, né? família exigindo que talvez seja ajudado. Né, problemas em comprar demais, em, em projetar na compra uma necessidade de mostrar para a sociedade que você tem alguma coisa. E isso é muito correlacionado com o valor que você vai ganhando. Depois daquele valor já vem um outro tipo de problema. Enfim, e assim sucessivamente. Portanto, dinheiro não ativa a área de recompensa do cérebro. Então aqui a gente já aprendeu que precisamos do mínimo para sobreviver e reproduzir, né, criar nossas crias, mas acima disso, a gente já entra num ciclo que quebra este prazer eminente. O que ativa, portanto, o núcleo do prazer, as áreas de recompensa, você, ao invés de ficar jogando bônus nas pessoas para as pessoas permanecerem na sua empresa, vou te dar algumas dicas aqui, até para você mesmo entender o que você deve buscar nas empresas, além do dinheiro. O que faz com que a... A área de recompensa do cérebro seja ativada, são experiências memoráveis. Então, trabalhe e busque lugares que vão te dar experiências memoráveis que vão te ensinar alguma coisa memorável, com pessoas memoráveis, com coisas memoráveis, com ambientes memoráveis, com viagens memoráveis. O tempo livre, eu falei já e não vou cansar de falar. Negocie tempo, não negocie dinheiro. Na hora que você receber uma proposta de emprego, negocie tempo. Tente entender o quanto de tempo você pode ficar na tua casa, ter essa independência do tempo, muito superior à independência financeira, Tá a independência do seu tempo livre para ativar a área de recompensa do teu cérebro para você se sentir feliz com suas decisões. Colocar um tempo para ajudar as pessoas que vocês amam de forma proativa, projetos sociais, por exemplo, para dar sentido a viver, né? Porque o sentido o propósito é você ajudar uma pessoa que seja em qualquer ambiente que seja. Então busque esses estímulos através da ajuda ao próximo. Principalmente as pessoas que você, seja, que você ama, seja ensinando alguma coisa que vocês sabem a elas, direcionando elas de alguma maneira, de alguma forma, com comida, até mesmo com dinheiro, caso possível. Estando em contato com a natureza. Buscar situações onde a natureza esteja presente o tempo inteiro perto de você. E não do contrário, não afastamento dela. Por isso que, veja, tudo isso tem a ver com bem-estar. Sucesso tem a ver com bem-estar. Um profissional bem-sucedido é um profissional que escolhe, toma decisões baseadas em seu próprio bem-estar. Não no seu status social, não enquanto o salário dele vale, mas enquanto o seu tempo não é negociado em relação ao tamanho do seu salário. Você não pode se vender, se prostituir. A sua vida não é o seu currículo. Eu já falei sobre a revolução intelectual. Então é preciso entender, e veja esse movimento da pandemia, que um monte de profissional que morava em apartamentos pequenos em São Paulo vão para o interior, vão para outras cidades, morar em casas maiores, sabe? perto da família, perto da natureza, como se fosse um grito de sobrevivência, um respirar de um ar puro, uma bolha que se explode dentro de uma água que está te afogando. Esse movimento nos traz a realidade de tudo isso que eu resumi neste podcast. E eu vou finalizar este podcast te perguntando, teu trabalho tira teu bem-estar ou contribui para ele? Se o teu trabalho tira o teu bem-estar, eu te pergunto, o preço que você ganha no teu salário vale o bem-estar que você não tem?